0: Malik's 5 Aufgaben wirksamer Führung. Die Episode 23 des Podcast Leben führen von Olaf Damann. einer Führungskraft, genau wie Sie. Die immer besser werden will, genau wie Sie. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Auf zum dritten Teil dieser kleinen Reihe zur Führungslehre nach Professor Fredmund Malik. In der letzten Woche haben wir uns den sechs Grundsätzen wirksamer Führung gewidmet. Heute sind die fünf Aufgaben wirksamer Führung dran. Aufgrund der schieren Menge des Stoffes, der in diesen fünf Aufgaben steckt, habe ich mich leider leider dazu entscheiden müssen, heute die Aufgaben 1 und 2 zu besprechen und die Aufgaben 3, 4 und 5 auf die nächste Woche zu verschieben in die Episode 24. Schlicht, weil mir die Episoden sonst viel zu lang geworden wären. Also keine weitere Zeit verschenkt, los geht's mit den ersten zwei der fünf Aufgaben wirksamer Führung. Jetzt wird bereits die eine oder der andere schlucken. Fünf Aufgaben? Ich mache doch den ganzen Tag viel mehr. Das ist auch malig klar. Ihm geht es nicht darum, en detail, wie wir unseren Tag verbringen, ja, sondern was die Kernaufgaben von wirksamer Führung sind. Und diese Aufgaben sind universell. Sie stellen sich der Vorsitzenden des Kleingartenvereins ebenso wie dem Executive des internationalen Konzerns. Das ist wie sicherlich sogar sehr unterschiedlich. Nicht jedoch das Was. So sind diese Aufgaben gemeint. Ich unterscheide zwischen Fachaufgaben, Managementaufgaben und Führungsaufgaben. Malik fasst die letzten beiden zusammen unter Managementaufgaben. Natürlich erfordert dieselbe Managementaufgabe in unterschiedlichen Kontexten auch den Einsatz unterschiedlicher Fachkenntnisse und ist oft verwoben mit Fachaufgaben. Die erwähnte Vorsitzende des Kleingartenvereins sorgt für Ziele. Genauso wie der Konzern-Exec. Die werden jedoch bei ihr anders aussehen und auch anders detailliert sein als beim Konzern und sie wird die sicherlich auch anders kommunizieren. Und doch erfüllen beide die Aufgaben für Ziele sorgen. Im Konzern stellt sich dann die gleiche Aufgabe wieder sämtlichen nachgelagerten Führungskräften. Und mit unterschiedlichen Facetten, je weiter es in der Hierarchie dann nach unten geht, je mehr Einfluss wird das Fachliche. Und vielleicht auch das taktische bekommen. Und dennoch bleibt die Überschrift die gleiche. Für Ziele sorgen. Womit ich auch schon die erste der fünf Aufgaben genannt hätte. Für Ziele sorgen. Die zweite Aufgabe nach Malik lautet organisieren. Nummer drei ist entscheiden. Vier ist kontrollieren. Und fünf ist Menschen entwickeln und fördern. Also lassen Sie uns durch die einzelnen Aufgaben gehen. beginnend mit für Ziele sorgen. Dem Thema Ziele habe ich ja bereits den einen oder anderen, die eine oder andere Podcast-Episode gewidmet, da will ich mich hier kurz fassen und auf die Malik-Spezialitäten eingehen. Zunächst einmal vergleicht er die Erstellung von Zielen mit dem Schreiben einer großen Symphonie. Die eigentliche Idee erfordert das Genie, die Intuition, die große Vision. Naja, und dann erfolgt eine Menge teils harter Arbeit. Wie oft hatte ich selber schon die Vision für meine Teams auf der Rudermaschine. Ganz klar. We are the game makers. We set the rules and the standards to harmonize IT infrastructure. Cool. Klingt super. Und damit gehen sie dann mal los. Der eigentlich wichtige Teil war das Runterbrechen. Das Aufdröseln. Was ich denn damit nun wirklich meine. Also außerhalb meines Kopfes. Das hat dann auch gerne mal ein paar Stunden gedauert. Und Malik sagt ganz klar, dass das Führungsaufgabe ist, die ist nicht wegzudelegieren. Und ein seines Erachtens und seines Erachtens einer der größten Gründe, warum Führen mit Zielen in der Praxis oft so schlecht funktioniert ist, das ist halt viel Arbeit für eine Führungskraft. Und er hat beobachtet, dass oft wohl eine riesige Systembürokratie, also um die Zielvereinbarung herum aufgebaut wurde, die diese Arbeit dann noch mal zäher macht. Und damit noch unattraktiver für die Führungskraft. Malik schlägt vor, sich auf wenige Ziele zu konzentrieren und nicht auf viele. Und hier kommt direkt der Grundsatz 3 zum Tragen. Konzentration auf weniges. Lassen Sie nicht zu, dass das, was wirklich wichtig ist, unter dem Geröll des Tagesgeschäfts verschüttet wird. Stellen Sie sich die Frage, was ist wirklich wichtig? Was macht mich und meine Organisation erfolgreich? Ja, und auch die Gegenfrage. Und was tut es nicht? Wenn Sie sowohl Ihre eigene Arbeitskraft als auch die Ihrer Mitarbeiter versuchen, gleichzeitig auf zehn Dinge zu richten, ja, dann brauchen Sie sich nicht zu wundern, dass nichts dabei rauskommt. Dann hilft es nicht, noch mehr Ziele vorzugeben, sondern dann ist die Frage nach weniger Zielen. Warum sind so wenig Menschen gleichzeitig Weltmeister in ganz verschiedenen Sportdisziplinen? Ja, genau. Wenn sie sich bewusst auf weniges konzentrieren wollen, bedarf es Prioritäten, um eine sinnvolle Reihenfolge zu schaffen. Der Teil ist sehr klar und Malik führt ein witziges, neues Konzept ein, und zwar nennt er es die Posterioritäten. Oder Nachhängigkeiten auf Deutsch. Vielleicht hilft da ein bisschen, im Kopf etwas klarer zu werden, was man so tut. Ganz viel, was wir am Tag zu so tun müssen, ist nicht wichtig. Okay. Aber was ist denn wie, naja, wie unwichtig? Es hört sich doof an, daher passt Posteriorität ganz gut, obwohl es mir immer noch nicht flüssig von der Zunge geht. Wenn Sie beispielsweise in der gleichen Stunde eine Telefonkonferenz und eine Besprechung haben und beide sind nicht wichtig für Ihren Erfolg, können Sie diese Aufgaben nach Posterioritäten sortieren und dann die weniger Posteriore ausführen. Hm. Und meines Erachtens sollten Sie beide Aufgaben genauso wie das Wort Posterioritäten wegschmeißen, Und sich um den wirklich wichtigen Kram kümmern. Gemäß der Vorgabe des Altmeisters Peter Drucker. Effective Managers do first things first. And second things not at all. Eben nicht second. Dass immer noch in vielen Organisationen Hektik mit Leistungserbringung verwechselt wird, habe ich bereits in der Episode 16, So schaffen sie sich Zeit für Führung, moniert. Malik beobachtet das Gleiche. Auch er schlägt wenige und dafür große Ziele vor. Und das hörten sie mich bereits mehrfach sagen. Und natürlich spricht sich auch Malik explizit für Ziele aus. Und nicht für Vorgabe von Maßnahmen. Zielvereinbarungen müssen schriftlich fixiert sein und an Personen gebunden werden, nicht an Gruppen. Und jede Person im Unternehmen braucht eine Zielvorgabe. Nicht nur die Menschen, die einen variablen Gehaltsanteil haben. Zusätzlich glaube ich, dass die Zielvorgaben auch auf die Mitarbeiter zugeschnitten sein dürfen. Zumindest die Formulierungen. Die Quantifizierung von Zielen in Abgrenzung zur Messbarkeit ist malig wichtig zu betonen, also dieses Begriffspaar. Quantifizierung ist nicht gleich Messbarkeit. Ein Ziel muss für ihn nicht immer in Zahlen messbar sein. Die Erreichung muss jedoch sehr wohl beschreibbar sein. Das ist wichtig, weil ein beträchtlicher Teil der wirklich wichtigen Ziele nicht oder nur mit richtig viel Aufwand Messbar zu machen wäre. Und Malik sieht hier die Gefahr, dass die Ziele, die nicht leicht messbar sind, aus dem Fokus geraten, ja, und nicht mehr als Ziele verfolgt werden. Und zwar nicht, weil sie nicht wichtig für das Unternehmen sind, sondern weil sie schlicht und ergreifend ganz schwer zu fassen sind. Nehmen Sie das Beispiel der Mitarbeiterzufriedenheit. Super wichtig und doch arg schwierig in messbare Zahlen zu, äh, zu überführen. Und natürlich ist es quantifizierbar. Und meines Erachtens fängt Führung, das hatte ich schon mal gesagt, erst da an, wo Messbarkeit aufhört. Daher, glaube ich, dürfen wir uns alle davor hüten, Ziele nur deswegen nicht zu vergeben, weil die Messbarkeit nicht so super, super einfach herzustellen ist. Malik impliziert gleich noch eine ganz wichtige Sache. Er spricht an mehreren Stellen davon, dass die Mitarbeiter die Ziele definieren. Das ist ein guter Test für uns. Wenn wir unsere Ziele und Visionen gut rübergebracht haben, dürfen die Mitarbeiter, wenn wir sie denn fragen, mit den richtigen Vorschlägen kommen. Ja, wenn nicht, dann muss es halt nicht am Mitarbeiter liegen. Ich denke, hier greifen zwei Dinge ineinander. Ziele können nicht von oben durchbefohlen werden, wenn sie wirksam sein wollen. Es bedarf immer auch der Mitarbeit des Mitarbeiters. Malik stellt ganz klar, dass die Aufgabe der Führungskraft ist, für Ziele zu sorgen. Er sagt ausdrücklich nicht, dass diese auch immer von der Führungskraft gemacht werden sollen. Die Mitarbeiter in diesen Prozess des, des, des Ziele-Definierens einzubinden, ist alleine schon deswegen sinnvoll, um auch deren Wissen mit einzuziehen, einzubeziehen. Und letzten Endes, ob am Ende vorgegeben oder vereinbart wird, ist weniger wichtig als tatsächlich die Existenz von Zielen. Möglicherweise wird äh, geschrieben, dass die Ziele vereinbart und dann die nötigen Ressourcen vom Vorgesetzten bereitgestellt werden. Malik dreht es ein bisschen um und schlägt vor, dass die Mitarbeiter selbst benennen sollen, welche Ressourcen sie zur Erfüllung der Ziele benötigen. Das zwingt die Mitarbeiter sich bereits im Vorhinein recht intensiv mit den Zielen an sich ja, und vor allen Dingen auch mit den Erbringungseinheiten, also mit der Organisation, zu beschäftigen. Und diese Schleife führt weiter zu noch realistischeren Zielen und zu mehr Klarheit. Und letzten Endes geht es uns genau um das, um realistische Ziele. Natürlich sollen die gegebenen Ziele in sich widerspruchsfrei sein. Ja, leider lässt sich das in der Realität nicht immer durchhalten. Manchmal haben wir halt divergente Ziele wie, ganz plakativ, Erhöhung der Produktqualität auf der einen und Senkung der Herstellungskosten auf der anderen Seite. Hier ist es jetzt wichtig, dass Sie sicherstellen, dass der Mitarbeiter das Große und Ganze verstanden hat, um im Zweifelsfall schlicht die richtigen Entscheidungen selber treffen zu können. Und meines Erachtens müssen wir diese Leute regelmäßig begleiten, um gegebenenfalls nachzusteuern. Und wir wollen ja vermeiden, dass unsere Leute, wenn sie differente Ziele bekommen, sich fühlen, als wenn wir sie ins Messer laufen lassen wollen. Das geht ja nicht. Was Malek nicht explizit erwähnt, was ich aber hier an der Stelle auf jeden Fall anfügen möchte, ist, dass Ziele, die Sie für wichtig halten, Sie auch entsprechend behandeln. Wenn Sie Ihrem Mitarbeiter ein Ziel geben, wichtig dran schreiben und ein gesamtes Jahr nicht mehr nach dem Ziel fragen, dann brauchen Sie sich nicht so richtig zu wundern, glaube ich, dass der Mitarbeiter den Begriff wichtig nicht so ganz richtig ernst genommen hat. Sprechen Sie mit den Mitarbeitern einmal im Monat, einmal im Quartal, alle halbe Jahr über die Erreichung der Ziele, damit sie informiert bleiben, wo die gerade stehen. Damit sowohl die Mitarbeiter ein Forum haben, wo sie sagen können, wo sie gerade stehen und wo eventuell entweder nachgeregelt werden muss oder wo sie noch weitere Hilfe brauchen. Und damit sie schlicht und ergreifend permanent informiert sind, wie geht es denn mit der Erreichung der Ziele weiter. Auch das gibt für sie dann die Möglichkeit, da gegebenenfalls ein bisschen nachzuregeln. So, die zweite Aufgabe nach Malik ist das Organisieren. Und gleich zu Anfang warnt er vor der berüchtigten Organisitis, wie er das nennt. Gerade neue Manager bringen die wohl sehr oft in eine Organisation. Für Malik ist eine Organisationsänderung wie eine Operation am lebenden Menschen. Auch das versucht ein guter Arzt weitgehend zu vermeiden, wenn es irgendwie geht. Und daher lehnt er auch die Attitüde ab, Organisationen durch ständiges Umorganisieren, in Anführungszeichen, in Schwung zu halten. Ja, oder seinen eigenen Schaffensanspruch als neuer Manager durch Umorganisationen untermauern zu wollen. Für mich überraschend stellt er fest, dass es keine optimale Organisation gibt. Es gibt verschiedene Modelle in der Theorie und in der Realität sind dann halt meist nur die Mischformen anzutreffen. Malik skizziert das Spannungsfeld von guter Organisation und gutem Management. Also, wenn beides zusammenkommt, ist ja quasi kein Halten mehr. Und wenn beides nicht da ist, dann irgendwie auch nicht. Aber in die andere Richtung. So, und jetzt kommen die ähm, die beiden interessanten Paare. Schlechtes, Schlechtes im Sinne seines Buches unwirksames Management kann nach seiner Beobachtung niemals durch eine noch so gute Organisation aufgefangen werden. Andersrum kann gutes Management nach seiner Beobachtung, sehr, 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 sehr sehr große, sehr weite Schwächen in einer Organisation kompensieren. Gute und im Sinne seines Buches wirksame Manager können auch in suboptimalen Organisationen ganz hervorragendes leisten. Malik gibt drei Kriterien vor, stellt also drei Anforderungen, die eine wirksame Organisation erfüllen muss. Und wir hören die sich zunächst erstmal sehr einfach an. Aber halten Sie diese Kriterien einmal gegen Ihre heutige Organisation. Nummer eins: Die Organisation muss sich so aufstellen, dass das, wofür der Kunde sie bezahlt, im Mittelpunkt ein Handelns steht. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Nachsatz. Und zwar, und von dort, also aus dem Mittelpunkt, auch nicht wieder verschwinden kann, so im Laufe der Zeit. Der Punkt Nummer zwei: Die Organisation muss so beschaffen sein, dass die Mitarbeiter auch tatsächlich das tun können, wofür sie bezahlt werden. Und Punkt Nummer drei: Die Organisation muss so aufgestellt sein, dass das Top-Management auch wirklich das tun kann, wofür es bezahlt wird. Ich glaube, wir alle stimmen Malik zu, wenn er sagt, dass die Krux bei Punkt 1 im Wesentlichen bei der Einigkeit über die Antwort auf die Frage besteht, wofür zahlt der Kunde die Organisation denn wirklich? Kaufen die Kunden von Porsche tatsächlich einen Sportwagen oder nicht doch ein Image? Oder gar einen Jugendtraum? Oder alles zusammen? Punkt 2 kann meines Erachtens gar nicht überbewertet werden. Hilft die Organisation den Mitarbeitern oder blockiert sie eher? Steht sie im Weg rum? Malik empfiehlt eine sehr ausgekochte Technik, wie ich finde, um genau das herauszufinden. Also herauszufinden, ob die Mitarbeiter die Organisation als Hilfe oder eher als Bürde empfinden. Und die Technik ist, die Leute einfach fragen. Wenn das Vertrauensverhältnis zwischen Mitarbeiter und Führungskraft stimmt, dann werden die Mitarbeiter schon sagen, wo die Organisation eher als Bürde wahrgenommen wird. Witzig finde ich den Punkt 3, also dass explizit darauf hingewiesen werden muss, dass die Organisation das Top-Management unterstützen soll. Offenbar hat er ganz viele gegenteilige Erfahrungen gemacht. Und ich befürchte, wir alle kennen Dinge, die unser Top-Management macht, von denen wir jetzt nicht unbedingt sagen können dass das eine Top-Management-Aufgabe wäre. Ich habe schon über den CFO berichtet, der handy Handy-Rechnung des Konzerns kontrolliert und die Mitarbeiter dann beim Überschreiten von irgendeiner Budgetgrenze zu sich bestellt und in den Senkel stellt. Ich glaube, an solche Dinge hat Malik gedacht, als er den dritten Punkt aufgeschrieben hat. Malik beschreibt die Symptome schlechter Organisationen und ich möchte das hier eher umdrehen und daraus die Symptome einer wirksamen Organisation nach seiner Definition machen. Was ich mag ist, dass Malik so sehr den sogenannten, dem sogenannten Zeitgeist trotzt. <lacht> er fokussiert auf die kleinste und letzten Endes einzige Zelle im Organismus eines Unternehmens, die wirklich Ergebnisse liefert, auf den einzelnen Mitarbeiter. Nicht auf Teams oder Networks, auf den Mitarbeiter. Eine wirksame Organisation beschreibt er daher mit möglichst wenig Managementstufen. Jede zusätzliche Stufe es schwert die Kommunikation im Unternehmen zwangsläufig ne, und führt daher halt auch zu Verlusten. Und eine Organisation muss so geschneidert sein, dass die Menschen ihren Job machen können, ohne sich ständig mit wem anders abstimmen zu müssen. Also die können sich schon mit anderen abstimmen, nur es geht um das Müssen. Ständige Sitzungen sind für ihn ein klares Zeichen einer schlechten Organisation. Und aus eigener Anschauung habe ich mal formuliert, dass die Anzahl der notwendigen Meetings umgekehrt proportional zur Verantwortungskultur in einem Unternehmen ist. Nur wenn Menschen ganz klare Verantwortungsbereiche haben, in denen sie frei agieren können, können sie auch zügig Ergebnisse erzielen. Wenn sie sich ständig bei allem und mit allem Möglichen mit allen anderen abstimmen müssen, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Und die Menschen, die was bewegen wollen, werden durch sowas frustriert und den Rest können sie sich ausmalen. Dementsprechend ist Malik auch sehr zurückhaltend, was die Anzahl der Assistenten- und Koordinatorenstellen angeht. Macht Sinn, weil die braucht es nur, wenn es viel zu koordinieren oder zu assistieren gibt. Oder wenn das Top-Management so viel Kram aufgeladen kriegt, dass es zumindest glaubt, dabei Unterstützung zu brauchen. Ja, Oder dass viele Leute in Organisationen ein bisschen mehr an Prestige als an Wirksamkeit interessiert sind. Alles ganz klare Verstöße gegen die Thesen äh, von Professor Friedman Malik. Und natürlich plädiert er für klare Zuständigkeiten. Jobs, die die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter auf 100 verschiedene Dinge lenken, defokussieren halt. Die Organisation muss so aufgebaut sein, dass die Mitarbeiter sich voll und ganz auf einen Bereich konzentrieren können. Um das klar zu zurück, wir sprechen hier nicht von immer den gleichen Tätigkeiten, sondern von dem gleichen Bereich. Also wenn beispielsweise jemand in Projekten arbeiten soll, dann soll er in Projekten arbeiten. Projekte sind einmalige Aktivitäten, die einen ganz klaren Anfang und ein ganz klares Ende haben. Ähm, sollten. Projekte sind einmalig. Und wenn man solchen Leuten dann auch noch die Verantwortung für repetierende Sachen, also für den Betrieb von irgendwas gibt, also Dinge, die sich ständig wiederholen, dann geht das schief. Schlicht, weil dort eine ganz andere Denke erforderlich ist. Dafür brauchen wir ganz andere Menschen. Eine malige organisation hat einen klaren Auftrag, den jeder verstanden hat. Und dieser Auftrag ist der tägliche Treiber für alle Aktivitäten und der Geist der Organisation, ihr Antrieb. Die Führungskräfte haben diesen Auftrag runterzubrechen, sodass jeder Mitarbeiter klar sieht, was er zu tun hat und wie sich seine Arbeit ins Ganze einfügt. Die Organisation an sich macht sich so klein wie irgend möglich und lässt die Menschen am Auftrag arbeiten. Fertig. Das ist die Zusammenfassung einer Malik-Organisation. Das waren die ersten beiden der fünf Aufgaben wirksamer Führung von Professor Friedman Malik. Wir hatten für Ziele sorgen und organisieren und nächste Woche werde ich über die letzten drei Aufgaben sprechen, nämlich entscheiden, kontrollieren und Menschen entwickeln und fördern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Haben Sie eine wirksame Woche. Tschüss, Ihr Olaf Darmann. Wenn Sie diese Episode interessant fanden, schreiben Sie mir auf meine Webseite leben-führen.de Führen mit UE Und natürlich freue ich mich über eine positive Bewertung auf iTunes.